0: Olá, meu nome é Vânia Brito, tenho 51 anos, sou consultora de estilo, sou mãe, sou avó e eu quero compartilhar com todas as mulheres uma leitura que fala sobre menopausa. Em especial, quero dedicar a leitura desse livro às mulheres mais maduras, a partir dos 40 anos talvez, e já estão prestes a entrar na menopausa, ou algumas já entraram precocemente. O subtítulo do livro é A Renovação da Águia. A autora é Gil Celena Vaz Toloto. É um guia para a mulher permanecer ativa e feliz durante o período da menopausa. Introdução A ÁGUIA E O SEU ISOLAMENTO No lindo azul do céu, ao longo se avistava um casal de águias. O macho, forte e destemido, abria as asas e exibia seus quase dois metros de envergadura. A fêmea, sempre ao lado ao seu lado, fiel e companheira nos voos, impetuosos e seguros, com seus grandes olhos frontais e bem direcionados, caçava o alimento da família. Juntos, enfrentavam fortes ventos e aproveitavam os redemoinhos das tempestades para voar acima das nuvens. Construíram seu ninho no mais alto e protegido penhasco. Um perfeito entrelaço de galhos, sarsa e gravetos. O interior era macio e aconchegante, revestido de capim e penas. O casal, forte e robusto, voava em direção ao sol até que, certo dia, algo estranho impediu a fêmea de voar com seu companheiro. Suas penas estavam velhas e pesadas. Seu bico estava desgastado e curvo apontando em direção ao seu peito. Suas garras estavam compridas e flexíveis. Já não conseguiam segurar a caça. Então, ela reuniu todas as suas forças para empreender seu último voo solitário de volta ao Ninho. É o voo da volta para casa. Após longos anos distantes da nossa casa, ansiamos estar de volta. Mas quando voltamos, descobrimos que a casa não é mais a mesma. Algo se perdeu com o tempo. O mistério do novo não mais reside nesta casa. Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Ruptura e separação A águia solitária no seu ninho sem forças para voar espera os dias passarem e os dias silenciosamente se perdem no tempo. Quando no silêncio interno Nos deparamos com perdas, deficiências e frustrações e reconhecemos nossas dores, nós a aceitamos ou fugimos delas. Os que fogem nunca encontrarão repouso. A Bíblia descreve a experiência de Jó, o qual perdeu toda a riqueza, os filhos e a saúde. E ele enfrentou solitário seu sofrimento. Quando seus amigos foram vê-lo, Eles se envolveram com o sofrimento dele, ao vê-lo choraram, sentaram-se ao seu lado em silêncio durante sete dias, sem sem lhe dizerem uma só palavra. É o silêncio do nosso interior, dos nossos amigos, que nos leva ao mais profundo do nosso ser. E ao silêncio interno, somente você e Deus têm acesso. E a águia, em seu ninho, experimentou um imenso vazio interior. Nessa imensa solidão, algo despertou em seu interior o desejo de algo inteiramente novo. Iniciou na arena, o espírito, uma luta silenciosa entre o que se foi e o que gostaria de ser, entre o passado e o novo. Então a águia impetuosamente saiu do ninho e começou a bater o bico contra a rocha, até sangrá-lo. E fazendo isso, arrancou o bico, perdendo o gosto e o paladar do alimento. Quando somos crianças, exploramos tudo com a boca. Sentimos o gosto pela boca, nos expressamos pela boca. Mas o momento do silêncio é o momento em que cessam as palavras cessam as emoções profundas cessa o paladar a palavra gosto refere-se tanto ao paladar como ao olfato gosto e cheiro estão relacionados o olfato sempre tem o pressentimento de um mistério o mistério da transformação e a águia continuou seu processo de transformação os dias passaram e um novo bico começou a crescer e continuou crescendo um novo paladar e odor começam a surgir cada estação possui seu próprio odor e agora ela pressentia um cheiro novo no ar com o bico novo ela começa a arrancar suas garras corajosamente arranca uma a uma E sem as garras não pode mais segurar o alimento. Não pode mais tocar e apalpar. A palavra grega empregada para tocar é picellapão. Que lembra o apalpar de um cego na escuridão. Que está em busca de alguma coisa para sentir e reconhecer. O que eu toco também me toca põe algo em movimento dentro de mim, provoca emoções. Mas quando eu não posso mais tocar, não posso mais segurar com minhas mãos, eu apenas sinto mistério e admiro o que está ao meu redor. É o momento em que me liberto do possuir com as minhas próprias mãos. É o momento em que eu não posso tocar. É o momento da ruptura e da separação. Após um tempo, as garras da águia crescem e, com as novas garras, ela arranca as velhas penas. Uma a uma, dolorosamente, são arrancadas. Ela sente a dor de se despir das velhas e pesadas penas. Ela se sente desprotegida e rejeitada. Agora, seu corpo frágil e nu fica exposto ao frio quando as noites frias parecem eternas e os dias se tornam insuportavelmente quentes é o momento da raiva que nos faz arrancar da alma a dor da rejeição nunca aceitamos a rejeição lutamos contra ela lutamos contra a aparência que está mudando ao longo dos anos ao se olhar no espelho a mulher também começa a observar as rugas as linhas de expressão que se acentuam e perceber e percebe que a pele vai ficando cada vez mais flácida e fina. A gordura localizada começa a incomodar e a força muscular a declinar. Aparecem o medo de ser rejeitada, a raiva da idade, as modificações na aparência e os filhos vão indo embora, deixando vazio o ninho. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor... É o Deus Eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Isaías 40, 28 a 31 Renascimento e renovação A espera foi longa, lentamente. 150 dias se passaram, mas à medida que o tempo passou, o vigor e o ânimo começaram a ressurgir. O bico novo e afiado, as garras firmes e fortes... Devolve-me a força. A águia, renovada como novas, com novas penas, leve e livre, voa para o mais alto do céu. É o voo da renovação. Ela está livre para voar. E do mais alto das nuvens, contempla o céu, a natureza, a brisa refrescante que a envolve. Ela se sente vitoriosa e renovada para continuar sua jornada pelos anos que estão à frente até o dia da sua morte. A verdade é que todos envelhecemos, mas o ideal seria que chegássemos à velhice sem doenças e, se possível, em pleno uso das faculdades físicas e mentais e exercendo alguma atividade que nos dê prazer, mas isso não acontecerá se não mantivermos uma atitude consciente de que colheremos no futuro o que estamos semeando hoje. Para continuarmos a crescer, temos de renunciar a muita coisa, pois não se pode amar profundamente sem se tornar vulnerável a perdas, a alguma desistência ou à entrega. As perdas são até necessárias e a renúncia ao comodismo, à improdutividade e ao egocentrismo é o início desta nova fase para a mulher na menopausa. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam.